1: Hola amigos y bienvenidos a Freak News, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos de manteles largos y es que, damas y señores, estamos frente al 80 aniversario de Batman. Ya 80 años con el encapotado de Ciudad Gótica, el defensor de la justicia y para esta ocasión no me encuentro solo sino que me encuentro con el buen Gabriel de charla entre viñetas
0: ¿cómo están? ¿cómo están todos? un gran placer estar con el joven Aldri en este día de Batman 80 años, 80 años de este mítico personaje que por lo que he visto en redes sociales como que si sí es digamos de los más queridos tal vez este, Superman sea el más popular pero de los que no, Batman es más popular que Batman digo que Superman <risa> <risa> ¡Qué bueno buena este ¿cómo se llama? Qué buena frase Batman es más popular que Batman, o sea Batman están chinguetas que es más popular que el, el mismo, sí, exactamente. No, pero <risa> bueno si ustedes quieren ver cómo nos vemos cuando grabamos el podcast los invito a checar el en vivo que hicimos en este en mi página Facebook.com diagonal Gabriel Chávez T.T.C ahí va a estar el en vivo que fuimos en el, en el... Que grabamos en Starbucks en este... En el Batman Day. Y ahí podrán ver... Es, pues así que vernos y escucharnos. Y si no, pues nada, se escuchen. No se para las ilusiones, hijo de tu pinche madre. Este, pero... Eh, pues un placer estar con Andy ya, ya me desguide el pedo. Pues gracias, joven, mi, joven Gabriel, Yo te iba a decir joven Miguel, ¿no?
1: Es que como en este programa abundan los Migueles, maldita sea Pero bueno. Este... Sí, y bueno, redes sociales, damas y caballeros, nos encuentras en Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y... Tumblr, Twitter, Instagram y... y Facebook como Freak Noob News. Y de igual manera pueden seguir nuestros videos semanales a través de nuestro canal en YouTube que es Freak Noob News. Eh, ha llegado mercancía nueva de, enfocada al 80 aniversario de Batman. Más mercancía maldita sea, o sea, compren, compren Batman. Me ayudarían muchísimo si compran playeritas, sudaderas, gorras de Batman. La verdad es que están bastante chidas, están bastante buenas. Valen muchísimo... eh ¿Porque Batman? Porque sí, porque Batman. De porque hecho, Batman. llegó... Apenas esta semana salió una playera que es la portada clásica del Detective Comics número 27, ¿verdad? Ok, es este... La portada del Detective Comics está bastante, bastante chida. Ahorita la tenemos todavía en todas las tallas de chica extra grande para la que quieran. Así que, pues, corran, apérrense porque están bastante chidas. Ya también ya tenemos la nueva playera del choker que salió por parte de Toxic. Y algunas playeras de El Señor Sarcasmo que salieron por parte de Máscara de Látex. Así que...
0: Sí, cosas, ¿no?
1: por favor si, si les gusta el personaje vayan a la página damos más barato que precio de tienda para que pues les agrade o sea para que se animen a comprar si son de aquí de la capital bueno o sea si son de la ciudad de México se les puede entregar en algún punto a convenir o si son de otro lugar pues hacemos envíos a todas partes de la república así vivas en Nogales Nogales es de México todavía verdad sí. okay. así vivas en Nogales no. o Cancún pues sí, todavía este, te lo enviamos sin ningún problema. Eh, por algunas cuestiones de... Estaba viendo que... ¿Sabías que no se puede enviar ciertas playeras al extranjero? Por cuestión de... Ajá. Sí, yo, yo no sabía eso. Y este... Pero pues al menos nosotros tenemos algunos diseños originales que sí podemos enviar a cualquier parte del mundo. Así... me que digas, no, pues que soy de Finlandia, te la enviamos hasta Finlandia, sin ningún problema, obviamente pagas el envío. Pero, pues sí, eh, algunas playeras licenciadas no, se pueden, no pueden salir de México, pero si son de aquí, sin ningún problema se las enviamos. Ya, para cerrar con los comerciales de esta semana, pues recuerden escucharnos a través de Front Row Radio todos los lunes a las 8 de la noche. Y bueno, ahí los motociclistas, a todo lo que dan. Fue la batimoto. Y este, con repetición, los martes a las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México. Y bueno, ya sin más comerciales,
0: joven, joven Gabriel, redes sociales, que, que no las dijiste. Este, bueno, como les dije, van a encontrar este video de nosotros cómo hacemos el podcast así este... el la este No tengo canal
1: de YouTube y No tengo ganas
0: de YouTube. Bueno, sí tengo, pero pues ah, estaba, no, ¿para qué, ¿para qué van si no hay nada? Este, pero sí, eh, como les digo? Así. Ah, eh, redes sociales es facebook.com, diagonal, gabriel chávez, ttc, eh, Twitter e Instagram como arroba loco gabriel y pues obviamente en, en, en Top Comics en Facebook, Twitter, YouTube. Instagram... Este... MySpace... Hi5... Eh... Y... y Lo peor de todo es que sí tiene. Es que sí a huevo, hay que estar en todos... Con los chavos rucos hay que estar. Wow. Hijo el chavos <risa> Ok,
1: sí, ya. <risa> y bueno, ya que... Este, sin más, pues bueno, vamos a hacer... Nos vamos directo con las noticias de la semana. Y continuamos aquí con el Freak Noob News Podcast. Y en esta ocasión, damas no y sí, señores. Esta semana fue ella la invasión al Área 51, está, está este meme que nació en redes sociales y que al final del día se cumplió, damas y caballeros, con un concierto de música electrónica en el centro del... Sí, un concierto de música electrónica en Las Vegas. De igual manera, hubo este, una reunión en un pueblo que está a dos horas del Área 51. Vaya, realmente no sé bien... No conozco el nombre de los pueblos, una disculpa. Y pues mucha gente sí fue literal hasta las rejas del Área 51. De hecho hay un video en donde hay... Creo que es el video más épico de la historia de las noticias. En donde pues hay una reportera que está dando la nota y de fondo... Ah, bueno, report bueno ¿tú quién eres para decidir su género? este Y de fondo se ve a una persona ¿eh? <ríe> eh, corriendo como Naruto. Y creo yo que eso es lo más épico del maldito mundo pues de igual manera este hubo varias personas que se reunieron, varios disfrazados con cosplayers, con Libera en Haití hicieron algunas competencias y cosas por el estilo, la verdad es que se sintió que hubo un buen ambiente la verdad se vio bastante bien y que bueno, por parte de la gente que no hubo ningún idiota que dijera... Oh, sí voy a atravesar, ¿no? Y de hecho algo que se ve bien mamalón... Que sí dices, no mames, qué pedo... Es que había helicópteros y un maldito tanque ahí este... Si protegiendo la zona por si acaso, es como güey... O sea... Ese tanque yo me imagino que tenía, estaba cargado... Así que... No me... O sea, yo, yo, yo me imagino... O sea, ¿te imaginas que cinco personas... Hubieran pasado cualquier cosa por el estilo No, no okay, no, 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 pero o sea que, que Hubieran sido varias personas ¿Hubieran activado ese tanque? y ¿Te imaginas la carnicería que se hubiera hecho?
0: La al ¿no? O algo así
1: pero, A ver, yo no sabía de esas dos personas que se pasaron
0: Eran, eran bloggers justamente que Quisieron jugarle albergas Y este, quisieron Pues vamos a meternos a ver si sí, ¿no? Y pues no, no fue su objetivo No sé cuánto tiempo van a estar encarcelados pero, este... Pues prácticamente fue para echar el desmadre. Como dice el video de... Voy corriendo como un Fue... Creo que va a ser el video más visto en toda la historia. Si no es que ya lo es. Pero digamos que fue un bonito mame para el meme. Y, este... Y supongo que algunos la van a hacer cada año. No sé por qué. Creo que es lo que va a pasar. Pero, eh, eh, Estuvo padre. Estuvo padre. Eh, cómo se organizaron la gente. O sea... Este, prácticamente fue como ir a una serie de fútbol. Y ya ves, en Estados Unidos es muy común que eh, antes de iniciar el partido, sí, o antes incluso, están echando desmadre, de haciendo de sus de carnes carne, echando su desmadre, así que su carnita asada unas cervezas antes de entrar al partido. Y aquí, pues, obviamente fue convivencia con otros raros que hay en, en Estados Unidos, y me pareció perfecto. Entonces, este digo. Lo malo fueron nuestros pendejos Pero ahora sí que Por lo menos la gente fue prudente En no arriesgarse a hacer su eh, Entrar al área 51 Aunque me hubiera gustado que alguien entrara Y sacara el Snyder Cut de Justice League No, yo okay, a ver, tú, si El a...
1: Mechagotsila ¿Tú
0: crees que sí. el está
1: en la área 51? Sí Si sí, me, me corto un huevo No, güey <risa> Por lo menos Estados Unidos debe tener un meca ahí guardado Japón, alguien. Deben de tener uno. O hecho sí. sí. Sí, 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 Yo sí, este... Quizás obviamente no la madresota de 50 metros que nos gustaría. Ah, cómo me encanta esa canción. Este... Eh, de, 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 ¿De Great Showman? Oh. Million Reasons. Nunca la vi. Ah, qué <risas> gran película. Pero bueno, este... Sí... Espero que no nos quiten este programa de Spotify por los derechos de autor. Voy a tratar de limpiar.
0: De... ¿Cómo no? A mí, bueno, yo, yo me he hecho entre viñetas en, en Spotify y tiene mucho O sea, estamos hablando de la época en donde metíamos canciones de. de. de, de, de sonora. Ok, pero es que antes. por los ¿De dere sea, No, 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 por los derechos
1: que había, <risa> sí podías, pero ya actualmente. Los nuevos, a partir de abril, mayo, ya no se puede.
0: Ah, bueno,
1: pues quién sabe, ver, no creo. Y de hecho, sí te, lo, Ay, imagino, sí te lo marcan. A mí, de hecho, este, el, el final, el outro que yo pongo de Freak Noob News, la musiquita de Miles Davis, este saxo, saxofón que suena, Este, la, me la marcaron de que tenía que, bueno, o sea, que esa parte infringía derechos de autor y yo de Vale, madres. Por eso es que lo recorté, para... O sea, digamos que lo alteré un poco para que ya no sonara. Pero bueno, volviendo pues al punto. Sí, ojalá que esto se repita año con año. Creo que estaría bastante genial, sería bastante divertido, sería algo bastante cool, bastante padre, eh, si somos honestos. Y bueno, pues la otra noticia que salió es que, damas y caballeros, para todos los fans de Smallville, pues resulta ser de que este... ¿Cómo se llama el actor? Tom Welling. Tom Welling estará interpretando de nueva cuenta a Superman, damas y caballeros, en el gran crossover de Crisis on Infinite Earth. Crossover que se llevará a cabo a finales de año y que, pues, hasta el momento ya han confirmado que van a participar. Las series de Black Lightning, Arrow, The Flash, este Supergirl, bueno, prácticamente toda la rover, <ríe> todas las series de hasta Batwoman va a estar ahí metida más aparte pues vamos a tener varias interpretaciones de los personajes icónicos de DC Comics que le han dado vida a este universo pues dando este, como se dice eh, apareciendo en este crossover, lo cual desde mi punto de vista es algo que jamás en la vida hubiera imaginado, creo que es el crossover más ambicioso de la maldita historia
0: es el Avengers Endgame de la televisión ¿no? porque sí, 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 sí. como estamos diciendo así como Marvel se tomó su tiempo en cine DC ha estado su tiempo oh. <risa> se tomó su tiempo en televisión con CW para este marcar este estos crossovers que primero fue Arrow y Flash y estamos llegando a un punto en que estamos con 6, 7 series al mismo tiempo en donde van a meter personajes que han interpretado a los superiores anteriormente lo cual es bastante cool Obviamente pues da interés saber ver cómo van a arreglar el asunto con... No sé cuántos episodios... Creo que son cinco episodios que va a haber el crossover. Entonces será interesante cómo lo acomodan. usted los, los crossovers han estado interesantes. Por lo menos entretenidos. Entonces, probablemente pues, estamos hablando de Crisis en Tierras Infinitas. Donde también Mark Wolfman, el escritor del cómic, también va a meter mano en el guión. Entonces ahí sí como que está asesorando el, el pedo. Y este... Y obviamente con el Tom Welling, también Erika Lorenz que ya está en Supergirl, en otro papel, pero aquí va a ser de nuevo Lois Lane. Entonces, eh, pues va a estar bastante locochona la, el mega evento eh, Ya quiero ver el trailer, vamos a ver cómo se ve esa cosa. Y de hecho va, también va a estar Batman, digamos, en un... va a estar Bruce Wayne, no va a estar Batman. Va a estar Bruce Wayne con Kevin Conroy, quien ha hecho las voces del personaje en la serie animada, en varias películas, además, bueno, en la... Si, si está Bruce Wayne, creo que vamos a ver a Batman, ¿sabes? Bueno, en Titans está Bruce Wayne, pero no vas a ver a Batman. ¿Por qué no? No, es que han dicho... podemos enfatizar en Bruce Wayne, no en Batman. A ah, lo que te quieren hacer, creer <risa> No, pero yo creo que este... Fíjate que es algo curioso. Yo vi un meme que decía que, bueno, en la parte de Marvel, este, ¿por qué no incluir a, a Agents of Chill y de los Defenders en este en Endgame en y, y, y ves al señor Benz como Marvel de Inocent, ¿no? Y ya ves abajo ni ¿no? si sí, qué no ponemos a Superman, Superman de sí, ¿por qué no? Entonces este, pero el punto es que nunca ponen a Batman, Batman, o sea no hay una serie de Batman, no hay una una secuencia tan siquiera de Batman peleando, o sea Batman. siempre es o, buen punto en Titan sí, pero este o sea no vemos, por ejemplo no vemos como Superman que hay ya vamos a tener dos Supermanes, ¿no? O bueno, tres pero, Supermanes.
1: O sea, también en la primera temporada de Supergirl, Superman era de. Oh, ya viene llegando Superman. Oh, ya no llegó. Ya, <risa> o sea, ya, ya después ya lo pusieron, pero puede ser, ¿no? Puede ser de que pase algo muy similar, de que aquí ya introduzcan un Batman.
0: Pues sí, pero eh, bueno. en Batwoman, pues según Bruce Wayne anda desaparecido. Y pues, este. Cassandra, Cain ya toma su lugar, pero. Te digo, es, es algo muy grave lo que pasa con Batman, que. Inclusive en una serie muy añeja que se llamaba Birds of Prey. Por cierto, saludos a todos los que se están agregando aquí a la transmisión. Y este en Birds of Prey también hacían el, el el de Batman y la chingada. Ya, nada más dos segundos de Batman y ya con los demás episodios de de Oráculo, la hija de Cartwoman y Bruce Wayne y Huntress. Pero este... Siempre salgo algo con Batman en la tele, como que no lo llegan a utilizar. Y en Gotham, pues ni que se diga pinche chingadera que fe, ¿no?
1: Mira, a mí me gustó la serie de Gotham, creo que tuvo puntos bastante interesantes. Lo que sí es que el último episodio sí fue una jala o sea, no, ya el, droga, el O sea, el, cuando te presentan a Batman... Es que se ve el Batman culerísimo. Y se ve muy falso, se ve súper mal y la verdad es que no, 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 sí la regaron muy
0: mal, muy, muy mal. Sí, te digo, entonces este esperemos que esta serie de Crisis Sentidas Infinitas este chingona y que obviamente sea la conclusión para Arrow, para el Batman Verde de este universo. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo creo que obviamente Arrow este forjó una buena este digamos, un, un buen camino para las demás series, y que obviamente esto empezó con este... porque se tiene más caña en la, en la televisión o sea, ya sea con las series de Batman de Adam West o con las series de este de Superman que han hecho con las series de Vistor hola hola hola, hola Alan, Dios. Dios, fan destacado, te amo este... <risa> te amo este... Entonces aquí ya se ve la, 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 el callo que tiene DC y pues a ver, esperamos algo épico para esta para este crossover y será interesante cómo será después. Eh, yo
1: no sé si puede haber algo más grande que Crisis en Tierras Infinitas, ¿sabes? O sea, de plano
0: no... Infinite crisis. Final Crisis. Van
1: a empezar no, crisis. no, no, o sea, sí, 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 pero después de esto, ¿qué sigue? ¿Flashpoint? O ya sería de plano unir el universo de la televisión con el mundo del cine, pero el nuevo mundo del cine, porque... Pues de cierta manera vamos a tener a Brandon Road como Superman. Sí. Y eso ya fue el mundo del cine. O sea, Superman ya fue este, haciendo un personaje de Superman en la pantalla grande. Que ahora va a estar presentado como el Superman del Kingdom Come. Así que vamos a tener a los personajes viejos, todo eso. A mí sí me gustaría ver... este No creo que lo hagan en este crossover. De juntar el universo del cine con el televisivo. Pero siento que si se animan a hacer un Flashpoint así en la pantalla grande que todas las series, o sea al final de la temporada de cada una de las series fuera el crossover preámbulo a
0: Flashpoint eso estaría muy muy chido pues a ver, porque es una idea que se ha discutido tanto en tele como en cine que haya un Flashpoint, de hecho muchos decían que por la aparente muerte del DCU digamos, no muerte en sí de que no, no hagan más películas, sino que ya el DCU se va a ir porque ya no se va a depender de interconexiones entonces eh, pues ahora se van a, a mover por Flashpoint que sea un, un buen inicio pero este digamos, en el caso del cine sería la, la salida fácil entonces yo creo que en tele puede ser un buen reboot o un buen reacomodamiento de las series y a ver si, si les funciona y a ver si se animan a hacer. Ojalá ojalá que sí, creo que... Vaya,
1: el mundo ya necesita un flashpoint en la pantalla grande. Creo que DC puede hacerlo, confío ahorita en lo que está haciendo DC. Creo que no viene ningún proyecto malo. Creo que todo lo que se avecina para el mundo DC... DC-esco DC en la pantalla grande, creo yo que es bastante interesante. Y... <risa> no, nos queda más que... Esperar, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué sigue de DC? ¿El Joker? ¿Sigue verso of Prey? ¿Sigue Wonder Woman? ¿Después sigue Batman? Eh, ah, no, Suiza de Squad, ¿no? Ah, Suiza Squad, Batman, y ya es este... 500. Que ya empezó grabaciones esta semana, damas y caballeros. Y hablando de eso, creo que nunca hablamos de... A ti cómo se te hizo este... Eh, este actor como Batman. ¿Cuál Pattinson, Robert Pattinson. Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson mira... Tengo que ser sincero, al, al, cuando me enteré que era Robert Pattinson hice un No al cielo Después este Ay, me he sé, Este me calmé Así como que entró mi, mi lado Nacional dije Ok hizo la chingarera esta de Crepúsculo Entonces este Pero ya han pasado bastante tiempo ¿no? Ya este Robert Pattinson ya ha sido más conocido por hacer películas Este más independientes, más de autor lo cual pues se le ha da dado un gran este un calle actoral. Y bueno, este, Matt Ripps yo creo que es alguien que si se ha tardado en hacer su versión de Batman es porque le han dado chance de armar bien el, el concepto de Batman que quiere hacer. El concepto de la historia y todo eso. Entonces, digo, no creo que Matt se haya hecho a la ligera elección de Batman. Obviamente es un papel que siempre es muy exigente. Es este un papel que pues, causa mucha expectativa para, para los fans, para la gente en general incluso. Entonces, eh, yo creo que si se manejan bien las piezas y si Robert Pattinson sí si ha evolucionado eh, este, como actor. Porque obviamente, digo... Es, ha, evolucionado, ha evolucionado mucho como actor no manches. Te digo o sea, sí, porque este, digo eh, todos tienen su etapa de crepúsculo, todos tienen su etapa de la luz de Guadalupe que que hacen esa porque hay que, hay que ganar dinero, hay que ganarse el pan, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahora sí cuando ya se permita, se permitió escoger papeles para sí, y es donde ya se empieza su evolución, obviamente tiene una película aquí ahorita con William Defoe, que está yendo muy bien en críticas. Entonces, este digo, Robert Pattinson, como ya he dicho anteriormente, pues hasta ver, podemos criticar. Yo creo que Robert Pattinson ya, ya es alguien diferente a lo que fue hace hace años con, lo, con esa saga de vampiros. Y pues ha esperado mejor, esperar lo mejor para Batman. obviamente quiero ser, ver una nueva, buena película de Batman. este Para mí Superman, digo, a mí me gusta, pero no creo que sea el Batman que, que conozco en los cómics. ¿no? Es un, para mí es un Batman ingenuo ¿no? al creer ser las... Mamadas de las notas. <coughs> eso fue lo que sí me está acuñando lugar de eso. Y en Justice League, pues es un Batman muy light. Un Batman así como que. Eh, Justice League es, para mí es como un episodio de la Justice League de, que hizo Bruce Tim, ¿no? De la caricatura. Y es algo bueno, pero no es, eh, consistente, ¿no? Y, y esperemos que con este Batman, pues veamos algo con más este, detectivesco, más comiquero. Y, eh, y pues ah, así que uh, así que fue ciega así que hasta ver un tráiler hasta ver imágenes pues ya das una opinión más encaminada en, pero pues obviamente se desea buena suerte tanto a Matt Reeves como a Robert Pattinson y yo creo que ellos también quieren hacer una buena película de Batman eh, no son yo el schumacher por lo menos <ríe> entonces este eh, creo que eso es lo más bajo que hemos visto de Batman pero eh, bueno hay que hay que tener esperanzas
1: pues sí, no nos queda más que esperar. Siento que va a ser un buen trabajo. Creo que tiene muy buen director, muy buen protagonista. Creo que las cosas pueden funcionar de muy buena manera. Y pues a ver qué tal, qué tal, qué tal eh, ocurre esta película. Que yo la verdad sí le tengo fe. Y bueno, pues alguna nota más que quieras mencionar. No sé si tú leías los cómics de Valiant.
0: Eh, quise empezar a leer por un one shot que sacó Kamite. Bueno, no, bueno, era un one shot como que una muestra de lo que tenía Valiant, pero ninguno me llamó la atención. Y eh, Incluso vi el crossover que sí, Lo vi, pero no, terminé de ver el crossover que hicieron. De, ¿Cómo se llama ese pendejo? Ninja versus The Valiant Universe, creo que así se llama. Este, Pero así como que no entendí ni madres, porque digamos que. Es como un Batman v Superman, ¿no? o sea, si no te empapaste de algo de los cómics, pues así como que llegas en. Así como que en medio del desmadre, ¿no? Para mí, Ninja es como el. El Batman de ese universo, así como que el que no tiene poderes, pero es el más chingón. Y luego veo un este. Veo ahí por un Iron Man, luego veo un Thor ahí, luego veo una Mujer Maravilla, veo. A, a, así como que a un Wolverine que es este Bloodshot obviamente Así como que amalgamas de ello Entonces a, eso me ayudó a como me entender el pedo ¿no? A me entender el pedo Pero así como que no terminé de ver De hecho está subtitulado en YouTube Así que alguien este, eh, me hizo el favor de este, pasármelo Entonces pues lo empecé a ver Pero o sea está bien como un este Porque fue una web serie que se anunció por parte de Valiant que le metieron barro incluso. Que hay una, unos actores bastante como que medio conocidos por ahí. Está David Jason Frank. Que fue de los pavoreños. Está este luchador de, 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 de John Morrison. Que le hace un papel como el director ahí. Eh, pero este... No, 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 no va a terminar de ver. Pero así como... ¿Es una serie con actores reales? Sí. No sabía de eso. Sí. Pero se ve como un este... De las series que hacen los fans. okay <risa> Después se paso
1: la liga. Porque, por, la favor, por favor, por favor. Ah, bueno, pues es que la noticia fue de que esta semana se anunció que una subdivisión de Medusa Comics va a empezar a trae, distribuir los cómics de Valiant aquí en México. Lo cual es buena y mala noticia, porque antes pues estos cómics los traía Camite. Pero Camite, debo de... Al, mira, me gusta la editorial, creo que manejan muy buena calidad, tanto en papel como en varias cuestiones. Lo malo de este editorial es el maldito tiempo en el que tardan en publicar sus cosas. De hecho, comprar una serie con camite es no saber si vas a acabar de si la van a acabar de publicar, vaya. Una manga. Al menos que sea manga. Y aún así tardan cuatro o cinco meses entre tomo y tomo. Sí. Ahorita, actualmente, ya más o menos se han ya, ya llevan una perio peridio per per Periodicidad. ¿Periodicidad? esa cosa decente pero no, 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 la verdad es que sus publicaciones eran hijo santa, madre de jesután yo no he podido acabar de comprar ninguna serie de Camite, ninguna maldita ciudad, ninguna y, este... y lo peor de todo es que no se metieron al mundo de los TPs Creo yo que si hubieran seguido esto como tal lo hizo Panini, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Porque yo tenía muchas ganas de comprar Rai y ya ni siquiera en las camite store, en las camite tiendas, la, las tienen, maldita sea. Y ese cómic me llamaba muchísimo la atención, o sea, yo sí tenía muchas ganas de comprarlo. Y pues ni siquiera en, en compilado Ni nada, ¿no? O sea, aunque digan No, pues es que no se vendió pues, En grapa todo como hizo Bruguera Y,
0: y lo vendemos no de, de vida, esa es la práctica Porque me compré el Superman All-Star Y era eso, güey, prácticamente Quitar las grapas, pegar los tomos y, ya. y le quitas la página de créditos.
1: Sí, no, 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 o sea, lo dejas tal cual, ¿no? O sea, lo mismo hizo Bid lo mismo hizo Bruguera cuando acabaron. Pues vaya, te haz lo mismo. Pero no, no hace nada de eso. O sea, Manhattan Projects, con una periodicidad bastante lamentable. Con ellos yo seguía... Es que ya ni sé. Con ellos seguía Deadly... No, no, no. Deadly, deadly, deadly. Ay, algo, algo de muerte. No me acuerdo, no me acuerdo ahorita del cómic como tal. ¿Cómo se llama? Pero era como la muerte versión mexicana. No sé si la topas. Beauty deadly. Ay, no, no, no. Beautiful dead. No, no me acuerdo ahorita. ¿Eh?
0: Es de Panini, no.
1: No. El punto es que lo empecé a comprar bien emocionado. Después del número 3, Iba mes con mes ahí... ¿Ya le llegó? No, no ha llegado. ¿Ya llegó? No, no ha llegado. ¿Ya llegó? No, no ha llegado. ¿Ya llegó? No. Y... ¿Hasta qué se me olvidó? La neta se me olvidó y de repente voy a una, este... A la mole de este año. Y cuando vi ya hasta tenían, este... Hasta el número no sé qué y... ¿Y cómo se llama? Y novelas ligeras y todo eso. O sea, cosas que yo ni sabía que ya habían anunciado. Y yo de... ¿What? O sea... Eh, ahí sí, la verdad, por parte de Kamite, mal, 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 mal. mal. Se ve el, el, el bit emergiendo ahí, ¿no? Pero cabrón, 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 cabrón. Yo creo que debieron de mantener... Por ejemplo, había uno que se llama Robots vs Zombies o Zombies vs Robots. Estaba interesante, la verdad estaba bastante interesante ese cómic jamás lo acabaron, jamás lo acabaron de publicar, y era una miniserie que es lo peor de todo o sea, Motor Gear solo llegaron hasta el número 5 bueno, yo tengo hasta el número 5 y lo mismo, o sea nunca lo acabaron dice ya, no voy a volver a comprar un cómic de Kamite, si te soy honesto al menos que no sea un TP o un manga, porque sé que los mangas por lo menos, pues sí hay más posibilidad de que se acabe, ¿no? Porque pues ya no vende mangas en México. ¿Viste ese güey todo mamón como abrió la puerta? <risa> Acaba de pasar un tipo todo diva abriendo una puerta y dice, ¡ah! Pero bueno, se, se vio muy cagado. Para grabarlo, de hecho. De hecho
0: este, sería interesante también comentar de que ya es más que publica Marvel, este, DC y Vertigo y otras de, pequeñas de Dynamite, ¡boom! Eh, Más también, Dark Horse pues ya está empezando a sacar títulos de Marvel en compendio de lo de que es lo de Fresh Star que ya está empezando a sacar en compendios en lugar de mensuales entonces este, las malas lenguas dicen este, un, un, uno de Twitter por ahí que se llama Who, Who I am, que así se llama es arroba, Who I am. no me acuerdo sí, no, 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 su nombre su nombre, nombre de usuario pero eh, él sí trabajó tiempo en editorial Televisa de Smash ahora Y dice que hoy están sacando todo lo que pueden en TPBs, Obviamente es mucho más económico Hay menos posibilidad de que les regresen a, a ¿Y para que Porque al final de este año pues ya se van a quedar sin los derechos de Marvel y DC Por lo menos ese es el rumor Que obviamente es un rumor que viene jalando desde tres años ¿no? Que según ya se van a despedir de los eh, derechos de Marvel pero siguen publicando y siguen publicando y siguen publicando ¿no? entonces los eh, sea, antes se enamoran ahora que se está sacando todo de o su sea, bruguera se haga con los derechos <risa> creo que bruguera tronó sí. tanto tanto en libros como en cómics cuando fue libros todavía libros Okay, ok pero este antes señores se enamoran ahora como les digo estos rumores de que eh, Televisa se va a despedir de Marvel. Han sido este, cosas que han. que digo, hace tres años están diciendo eso y la verdad no, 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 se, no se cumple. Obviamente por el buen Durden que es increíble. ¿Cuánto duró? ¿Año y medio?
1: No, como dos años. ¿Dos años?
0: Dos años, años sí duró Durden. Dos años y valió más de la casi de Televisa. Este, en un país, no me acuerdo qué es, si es en Argentina o en Chile que publicaban también con Dorito ahí por parte de una subsidiaria de Televisa en Chile en Chile entonces este ya cerraron toda la editorial ahí ya no hay más tele editorial Televisa entonces pues obviamente Televisa ha tenido este varios este tropiezos últimamente pero um, digamos que pues hay que hay que esperar el tiempo no ya menos si en 2020 ya decimos adiós Televisa o Panini o qué onda con eso no por qué eh, pues sí, esa, esta, esa movida de los TPBs, pues es algo que ya se venía a venir.
1: Fignum
0: <risa> este, Yo digo, mira, yo disfrutaría más los cómics en TPB. Y yo creo que cuando uno ya crece. <risa> uno ya crece, cuando ya se ve <risa> más callo en los cómics. No, y es que es más cómodo. Sí, o sea, te digo, o sea. Oh, oh, oh. Creo que sí te toca el, el, la etapa de coleccionista de... Necesito todos los números del mes o las portadas variantes. Cuando fue la explosión de las portadas variantes fue un desmadre aquí en México. Hubo sobreprecios increíbles. Esto creo que fue con AVX, con Avengers vs. X-Men, cuando no encontrabas el número 2. El número 2 estaba agotado en todos lados. Las portadas variantes también todas iban por ello, wey. los atacaban a los ambos hasta pedían este ya sus apartaditos con los los de traje rojo para para sus cómics y era un desmadre entonces ahorita ya está bajando el es, 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 papá y ahorita ya no, pues Ya, bajó, ya bajó, o sea ya en las portadas bonitas no es algo que le interese tanto al público entonces eh, el punto va a ser ahora como si esos TPVs van a perdurar o este o si es el fin de Televisa como lo han anteriormente que no se ha cumplido pero pues hay que esperar. Entonces, este, pues el movimiento de de Televisa es el TPB, lo cual se me hace un buen movimiento por, por parte de personal. Entonces, este pues a ver qué pasa con los este, con los coleccionistas que iban ese mes con su, por su hombre araña, por el buen Spider Games que tiene la colección más grande de cómics que he visto en toda mi puta vida, junto con Rulo Pantoja. Les mandamos saludos prácticamente es su biblioteca una biblioteca increíble lo que tienen de cómics de tanto de la prensa, Novaro cuando publicó directamente que en México Pete, está con este, y toda la Televisa, pero ¿tiene la
1: biblioteca
0: pública o algo así? No, su biblioteca es privada, pero tú ves ha puesto fotos de su de su colección y güey, te cagas ok ok y pues bueno, no sé si quieras agregar alguna noticia más o algo por el estilo este, pues estamos en el Batman Day, ahorita estamos grabando el, el 21 de septiembre. Ahorita eh, estamos en Reforma 222, obviamente en... Ya prácticamente hora y media pues va a ser el encendido del árbol navideño, digo, del abate señal. Entonces este, pues va a ser algo bastante cool y pues a ver, ya sabemos, imagencitas o fotitos del momento épico.
1: Aunque este podcast lo van a escuchar el domingo 6 de octubre.
0: Verga. Ah, no, <risa> no es <risa> pero bueno, ahorita platicamos más sobre Batman cuando veamos para ayer One
1: y bueno damas y caballeros, pues vamos a ir dejando por aquí las notas de esta semana y bueno pues, esta semana igual pues hubo sin pero pues esto lo agregamos más adelante en postproducción Novidora, vi Midsummer y... nada más dime una cosa, mejor o peor que Editary, a mí me gustó más ser Editary ah ok sí. es que he oído a personas que les caga Editary Ah, no, no. A, ver, ¿A ti te gustó Hereditary? Eh, bueno, a ver, nada más así ah, Rapidísimo, rapid, rapidísimo este Espera, no, pues vamos a hacer La sección ya de cine rapidísimo Este, sí, en chinga A ver, esta película Continúa con la misma temática muy similar A Hereditary, en donde pues tenemos Una religión, por decirlo de cierta Manera, este Qué raro por parte de este director, pero bueno El punto es que Tiene, este hay, hay una... Sus culturas, sus... Sus tradiciones, mejor dicho. Sus tradiciones, pues son un poco salvajes, ¿no? Son un poco... Fuera de lo común. En donde, pues... Ocurren cosas bastante grotescas, bastante fuertes. si no estás acostumbrado a eso, ¿no? Eh, relaciones sexuales, suicidios voluntarios... Cosas por el estilo, pues es como algo que ves ahí en esta película de hecho hay una escena que a mí a mí en lo personal se me hizo muy hermosa pero pinche cine bola de naco se me usaron a cagar de risa hay una escena donde están teniendo un ritual de sexo y empiezan a tener cantos este, alusivos a eso ¿no? A como cantos basados en fugidos orgásmicos por decirlo de cierta manera y sonaba bien, bueno, a mí esa escena me fascinó, se me hizo transgresora, se me hizo visualmente hermosa, los, este... Los adolescentes de...
0: sexo <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Sí, exacto, así, eh, porque esperaban ver una película de terror, ¿no? Me imagino, bueno, que sí, da creepy, la película da, da mucho creepy, es muy incómoda. Pero querían el susto barato, ¿no? Querían el susto fácil, este susto de... ¡bu! ¡Ah! ¡Qué miedo, ¿no? No, aquí es un susto inteligente, es un susto que hace que te incomodes. Eh, por ejemplo, en esta tribu nadie pasa de los setenta y tantos años, ¿no? Llegando a esa edad, subes, por ejemplo, a una piedra donde ofreces tu vida a la diosa de la primavera, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y te avientas, te avientas, te matas en esa... Madre, y cuando veas el ah, ve hay de momento Es muy gráfico Ah se ah ya me mareé Se ve el put...
0: Ah el para que vean las caras A tú opinas tantito Ya me dio asco. Pues ya no he visto esa madre pero no. te digo de Itad este Te digo me gustó el 75% de la película La actuación de Tony Collectes Wow, el de la... Dios mío. No sé por qué no la nominaron a Oscar. O sea, o sea independientemente de la película este... ¿Los ojos
1: rojos.
0: <ríe> y me... y independientemente de la película sea la calidad que sea, su actuación es, in... es incomparable. Muy es muy, muy buena. Sí, me bueno. es raro que no la hubiera nominado a nada. Y, y mira, por ejemplo, ¿te acuerdas de la escena en Hereditary
1: donde la niña pues muere, ¿no? Y es una Ay, pinche verdad. escena bien fuerte. Digamos que aquí tenemos ese tipo de escenas, pero... Llevado a una escala un poquito más gráfica, visualmente más, más gore, más gore, pero no, 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 es que no es tanto el gore, o sea, no se ve así la explosión de sangre ni los sesos ni nada por el estilo. Pero por ejemplo, hay una escena, okay, hay una escena en donde, mira, se avientan y uno de los spoiler, se... ah, es pequeño spoiler, pequeño spoiler, perdón. Y no se termina por morir, ¿no? Uno de los que se avientan. Y entonces alguien va con un mazo así al estilo Harley Quinn y le revientan la cabeza. Y se ve cómo le explota todo así. Y eso se ve muy gráfico porque lo ves en primer plano, sin censura ni nada por el estilo. ¿no? ¿Y según es todo de día? ¿Mande? ¿Es todo de día? Sí, es de día. Al sí. contrario de que es... Al, el... al, exacto, al contrario de Editary que es de noche. Aquí de, de día bien tranquilito como si fuera la cosa más normal de todo, ¿no? Este, hay al final, pues, varios cadáveres. No voy a decir de quiénes, pero hay varios cadáveres y la manera en las que los ponen, o sea, se ve padre. O sea, visualmente es increíble la manera en la cual lograron ese efecto visual estos maniquís Vaya, porque se ven muy realistas. Pero ya si te les quedas viendo, Si sí es como, güey, estás viendo la piel de esta gente así como hecha maniquí. Se ve bien creepy. Está no está como para ir a comer palomitas ni nachos, ni, ni nada por el estilo, porque de verdad es o sea, que, que no coman nada antes de entrar de esta madre, eh, sí no, de preferencia no, porque sí es visualmente muy agresiva, es muy transgresora tiene tomas muy hermosas también, tiene hay una escena en la carretera que digamos que hacen como un juego de la imagen, donde voltean la imagen y cosas por el estilo, que se ve vaya, se ve hermosísima toda esa escena pero sí, visualmente es muy fuerte, es muy agresiva. O sea, si de plano no soportas la sangre o no, no soportas ver cadáveres ni nada por el estilo... Sí, aléjate de esta película. Hay un personaje, no voy a decir a qué personaje, pero asesinan a sus familiares. Y hay un a, a, a una chava pues le ponen como una, un tubo en la boca... Donde lo conectaban con el escape del carro, ¿no? Para ahogarla con eso. Y ya la manera en la que queda así el cadáver sí está muy gráfico, está muy fuerte. la escena dura 10, 15 segundos, pero esos 10, 15... Yo tengo el mismo fondo de pantalla. Pero esos 10, 15 segundos es suficiente para que diga chinga tu madre. O sea, sí está... Muy, muy fuerte, de hecho todo el intro está bastante creepy, el intro dura como 10 minutos antes de que aparezca eh, A24 presenta una película de fulanito de tal, ¿no? Antes de que aparezca todo eso, hay como un prólogo de la película, okay. donde como que te dicen, mira, de esto va a ir del pedo. puede salirte de eso salirte, ¿no? Y ya una vez que acabe el prólogo dices, ver, la cosa va a estar intensa, no va a estar bueno. Llega un momento en el que se vuelve un poquito lenta la película, pero son 10 minutos que para mi gusto sí le sobran por completo a la cinta. O sea, sí, no te llevan a ningún lado, ni siquiera desarrollan esas escenas más adelante. Porque luego hay escenas que dices, ah, mira, pusieron esto porque más adelante pasa tal cosa, ¿no? Aquí digamos que solo era un poquito más para... Poner, este... Conocer un poquito más de la tribu y cosas por el estilo, ¿no? Conocer más de la cultura de estos tipos, más de sus tradiciones. Pero que al final del día, pues, no son escenas que nunca te llevaron absolutamente nada. Y en ese momento sí sientes que cae la película. Pero una vez que ya de, de nueva cuenta dejamos de lado todas las tradiciones que pudieron explotar para enseñarte más cosas, para continuar la historia y explotar a los personajes la película empieza a tomar más forma se vuelve más fuerte, se vuelve más poderosa, por decirlo de cierta manera y al final del día creo que es una buena cinta es apreciativa, muy artística eso sí, de hecho visualmente me gustó más esta película que Hereditary, esto sí lo siento más cine de arte
0: completamente en el sentido de que... cine turco cine turco, sí, <risa> cine francois <risa> Eh, un, 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 un este, ¿cómo se llama? Antes de café humeando por dos minutos. Pesta, eh, son cadáveres con moscas por dos minutos.
1: De hecho, hay una escena muy hermosa, muy padre, en donde... A mí me gustó, ¿sabes? Pero también a los adolescentes que me tocó en la sala, pues se rieron. Que hay unas pinturas y uno de los personajes le dice, ¿qué es esto? Y dice, oh, es una historia de amor, ¿no? Y su historia de amor es un maldito hechizo, ¿no? De cómo hechizar a alguien para que te ame, ¿no? Hacerle como su caldito de calzón para... <risa> sí, bueno, Algo ¿no? Algo por el estilo. Esto he llevado a un punto más fuerte, más Creepy. Pero de eso va toda esa escena, ¿no? Y ellos de... ¡Uy, se le ve lo Y yo de... ¡Ay, por Dios! ¿Qué onda con estos hombres, no? Luego lo hacen cuando... No has tenido nada de relaciones en tu vida. Pero bueno, pobrecitos. Así se directamos a dos vírgenes. Así así es como los... De, ¡Uy, ya viste! Se le ve la, ¡Uy, le ve la chicha. ¡Uy, ve la sí, pesón. Cosas por el estilo. Y ¡Ay, ah, qué imbéciles! No, pero... Todas estas pinturas, todo esto, de hecho, es muy apreciativo. Me gustaría volver a ver la película porque cada cabaña, cada cuadro, cosa que hay, es visualmente atrapante. O
0: sea, los propios sets tienen una historia que contar cada cabaña. O sea, el diseño de producción está bastante bien estilizada o cuidada, digamos.
1: Uh -huh. Exactamente, porque, por ejemplo... Donde duermen los
0: niños y todo eso,
1: hay cosas relacionadas. A ver, hay niños. Ah, sí hay niños, hay bebés que también les enseñan a cómo matar gente. Pero bueno, este, hay una <risa> escena bastante chistosa al final, debo de admitir que me, me dio gracia, porque es humor muy negro, de un señor diciendo, ok niños, ahora, para que, los, para que los intestinos no se derramen, tienen que cortar por aquí abajo y cosas por el estilo. Y los niños, oh, qué interesante, ¿no? Y dices, ok, esto es muchísimo humor negro, pero está, está, está chido. Volviendo al punto, este por ejemplo, donde hay niños, donde están las cuidadoras, cosas por el estilo, pues hay cosas del nacimiento del sol, cosas que aluden a la vida. Donde hacen sus cánticos, donde tienen como sus centros de oración, pues tienen a sus dioses, tienen este arte afrodici afro como de afrodita por decirlo de cierta manera muchas alusiones al sexo y cosas por el estilo
0: entonces esto a qué o sea por lo que me estás diciendo son diferentes ciudades de diferentes no, aquí son como diferentes cabañas en el mismo pueblo
1: digamos que hay pero una... cada una
0: representa una religión o
1: no, no 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 es toda parte de lo mismo pero por ejemplo la cabaña donde Duermen las mujeres, digamos que se habla de la fertilidad en las paredes y cosas por el estilo La cabaña donde se hacen los sacrificios, por decirlo de cierta manera Tiene una estética con runas antiguas, tiene una estética este, que alude a las religiones La parte donde se hace la religión, sus cánticos y todo eso pues se habla también de dioses, se habla de, este, de vida, del cosmos y
0: demás, de, de astrología, vaya. Es, una, este, es como una conferencia de coach.
1: Algo así. Sí, sí, sí. es este cada, cada o sea, cada set tiene su propio propósito. Este, que la, donde hacen la comida, donde viven las mujeres, donde viven los hombres, donde tienen relaciones, la fertilidad, bla, bla, bla. Y cada set, cada uno de estos... ...tiene su relación, su debida relación en el sentido en el que... Eh, ...las paredes, las puertas y la forma en la que adornan esto... ...por ejemplo, donde ponen a una mujer... ...a donde hacen el ritual de para tener relaciones sexuales... güey, la puerta es una maldita vagina, prácticamente... ...o sea, tiene toda la forma así, por decirlo de cierta manera... ...y a toda esa edificación hace... Este, ...referencia a lo mismo... ...no ves como cosas fálicas... ...o sea no ves palo ni nada por el estilo... ...sino todo es ovalado... ...todo es en forma de vulva... ...por decirlo de cierta sí, manera... ...está enfocado
0: hacia la mujer... ...digamos... Uh -huh.
1: ...es correcto... ...todo está enfocado al género femenino... ...en toda esa escena... ...así que todo el diseño de producción... ...está cuidado de una manera increíble... ...en toda la película... ...sus trajes... ...los, este, los escenarios... ...todo la verdad... 10 de 10 ahí, creo que me gustaría volver a ver la película más que nada por eso, no porque diga Oh quiero volver a ver este quiero ver Chichi Está X eso, no De hecho no solo le pones X video diagonal gay Digo digo este No 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 volviendo al punto este No pues ya lo ves, no digo Ya,
0: ya viajaste güey
1: no, ya este, lo observas. Creo que es una película muy apreciativa, vale mucho la pena. No la pongo en mi top de este año, honestamente, pero visualmente sí es una de las películas más hermosas que he visto en este año. O sea, no soy fan de este tipo de historias. No, 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 no no me gusta perturbarme. Sobre cultos, mamadones. No me gusta perturbarme sobre religiones que asesinan a personas y cosas por el estilo. Pero, pues sí, la historia es buena. Se mantiene de inicio a fin, creo que es una historia que se sostiene, que es lo importante, y visualmente es muy hermosa. Así que si la quieren ir a ver, eso sí, vayan con su debida restricción, o vayan con la novia, el novio, <risa> la abuelita. ¿Estómago vacío? Sí, vayan con el estómago vacío, no vayan con la abuelita tampoco, ni con alguien de verdad, de verdad, que sea así muy sensible. Porque de hecho una pareja sí se salió, sí se salieron de la sala. No bueno, me extraña Porque sí está, de hecho la primera pareja que se suicida... Psh, Pasaron cinco minutos y esta pareja se salió. O sea, es que sí está muy fuerte visualmente. Y pues no es una película de terror convencional, más bien yo diría que es un suspenso un poco psicológico. La película no nos va a contar una historia de terror, pero sí va a mantener el suspenso sobre lo que está sucediendo en este, en este pueblito, por decirlo de esta manera, con esta religión ocultista. Así que está muy interesante.
0: Oye, bueno, tocar un tema del cine, bueno, la veré en su tiempo, la verdad, ahorita no, este, no me urge verla, pero otra cosa que es de Sin Noticia, fue que según estaban diciendo, que iba a haber, este, censura en el Joker, porque en Cine de Polis, en la página, parecía que la película iba a dar una, una hora cuarenta, cuando ya se había establecido que, se iba, que iba a dar dos horas, dos minutos, y que se armó el rumor de que había un corte de dos horas y media, pero... Así era originalmente la película. Ya pues, con el proceso de edición se quedó en dos horas con dos minutos. Y a esa mucha gente entendió como que puta madre viene censurar aquí para que sea más, clasificación más baja y que pueda ir más gente, ¿no? Entonces ya le preguntaron inclusive, inclusive directamente a Todd Phillips. <ríe> Oye, ¿sí es cierto esta desmala? No, en todos lados va a durar dos a dos minutos que es el corte que vieron ahí en Venecia. Posiblemente en China, ¿no? En China es así, ahí, ahí sí veremos. Pero este más el corte que se ha mostrado en festivales, en, en funciones de prensa y todo el asunto. Y ya después también Warner Bros. México confirmó con la noticia diciendo que no va a estar seguro. Va a durar los dos a dos minutos. Y así Cinepolis ya, ya conita ya salió la preventa de la película y a dos a dos minutos ya está. Igual es en todas las partes. Entonces sí fue una, un rumor muy estúpido que se propagó por falta de información. Que confundieron... El, sí, sí, sí. Punisher Panther, que en el asunto de las dos horas y media que daba en guión a las dos horas y dos minutos que daba toda la película oficialmente con que se había de cortar o ese tipo de cosas. Así que, eh, muchachitos, eh, vean bien sus fuentes, por favor. Informense en Freak Noob News. No en Punisher Puta Panther.
1: Así estamos y caballeros. Y ahora sí, damas, nos vamos con nuestro tema principal de esta semana y es nada más y nada menos... Que hablar de Batman Year One, pero no sin antes decirnos unos bonitos comerciales. Me escucha, Jerry. No, no quiero romper tus reglas ni nada. Es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí. El, el tipo de pregunta, dos más dos, y todos responden cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no
0: es una opinión popular, pero es es lo que pienso sobre eso este fue un buen desayuno Beth de veras te luciste con esos huevos desearía que tu madre los hubiese comido
1: y ahora sí regresamos aquí al Freak Noob News podcast, su podcast de cultura nerd, damas y caballeros y ahora sí vamos a hablar como Batman, el caballero de la
0: noche porque uh, ay cabrón
1: ah sí duele Eh,
0: uh, que la versión del doblaje de de The Dark Knight este, te misión el En la 1 y en la tres está normal Batman Pero así los fue
1: y pues vamos a hablar de Year One, este cómic que, damas y caballeros No entiendo quién no lo ha leído en su vida Es un cómic esencial de Batman Es este Creo que es indispensable para al menos Tenerlo en la biblioteca, yo lo tenía en mi biblioteca ¿Sabes? No lo había leído pero lo tenía En mi biblioteca y pues dije, pues vamos a leerlo para este bonito programa, porque 80 años del, el, del encapuchado de Gotham City. Y bueno, joven, 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 joven Gabriel, contanos
0: por favor, ¿cómo Vos conoció esta historia? Aparte ah, pues, sí, de, de que, <risas> que obviamente ya si había visto Batman Inicia, ahorita voy a decir por qué tocó no este tema... Y después obviamente con nada más facilidad de internet pues te metes a... Te metías al internet para ver qué, qué es lo más conocido de Batman, ¿no? O qué era lo más interesante para leer. Y estaba esto llamado Year One de Frank Miller y David Mazzucchelli que, este, que era como unas grandes influencias para la película de Batman. Ya cuando lees la historia, si ya viste la película, pues dices... Ah, esto, esto lo tomó de aquí, esto lo tomó de acá, ¿no? Pero este, la historia se me hizo interesante a pesar de que ya había visto la película de Batman inicio.
1: No, 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 nada. No. Me acordé de un sketch de Backdoor que ahorita está... ese o sea, ¿los son los que hicieron el sketch de harina. El de... ¡No, no es coca! ¡Es
0: harina! no este, <risa> <risa> Me acordé de un sketch. ¿Lo haciendo? ¿Lo haciendo? ¡Qué perro? este Pero, eh, y de hecho, este, aquí tenemos unos tomos de Itual Beat de los ochentas. Que es un tamaño bastante más pequeño que que el que conocemos como el cómic normal y pues ahí lo leí, obviamente ahí estaba, ya vimos algunas diferencias de, entre el cómic como debe ser y la edición que publicó en ese entonces, pero eh, la verdad me gustó, digo, obviamente es un cómic que sí es como que eh, interesante leerlo, pero no, no tiene el mismo impacto que lo, a lo mejor es un Dark Knight Returns. ¿no? Que son del mismo autor. Entonces, este. Eh, digo, es una historia entretenida. Digo, si viste Batman inicia y lees este cómic, como que ya cuenta los paralelos en donde toman esa, esa, ese detalle de la escena o de la historia. Y creo que, obviamente, creo que este lo interesante aquí es que incluso inclu, eh, puede ser más protagonista. Espérate, güey. <ríe> puede ser más protagonista Jim Gordon que, <ríe> que Bruce Wayne porque digamos que para este entonces ya has leído mucho de Batman no ya sabes el, el pedo de se no mucho tiempo para lograr ser el Caballero de la Noche o de Jim Gordon lo no, o se te lo presenta como que ya es Jim Gordon el comisionado no pero cómo llegó a ser el comisionado ese es el punto de year one año uno del año eh, desde que llegan los dos a la Ciudad Gótica Bruce Wayne regresando de este de su entrenamiento y Jim Gordon que él lo trasladan a Ciudad Gótica del departamento de policía y cómo es su proceso para ya confiar uno en el otro, ¿no? y es interesante más por la parte de Jim Gordon que la parte de Batman. De hecho, a mí se me hace más este que, como vemos en Batman inicia, también Jim Gordon es una parte importante, como no lo había sido en las otras películas. En, plan, en, en las Batman de Tim Burton y Joshua Maher, pues eh, ya era comisionado y ahí estaba, no profundizaba mucho en ello. Igual en la serie de Batman de los 60 de Adam West, ¿no? O sea, un personaje así como que ayudaba en momentos críticos a, a, a Bat, ¿sí? Pero no era alguien que se había profundizado en ese entonces. Y ya con este J-1 sí vemos otra cara de Jim Gordon, sí vemos sus virtudes y sus defectos. Que es algo muy interesante que me impresionó. este, Porque inclusive es un drama novelero. Si lo veo, ¿sabes? es un drama de telenovela ese punto pero lo maneja muy bien Frank Miller y, y yo creo que lo que más se lleva aquí el cómic es Jim Gordon de hecho creo que empieza y termina con Jim Gordon primera página y última página son Jim Gordon nomás no 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 uh, según yo sí a ver deja ver vamos a ver ...según yo sí, eh... La bueno, verdad. si
1: quieres el micrófono aquí en el...
0: ...el micrófono... ...ah, no, ya, 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 ya. A ver, mira, a ver aquí el joven Gabriel está viendo, está
1: viendo... ...a ver, sí, primer página ver. es
0: con... Sí, ...es... ...es Jim Gordon... ...es con Jim Gordon, Gordon, exactamente... ...y
1: el último panel es con Jim Gordon...
0: ...sí, es lo que... Estoy diciendo, ah, ver, que... ...te estás. digo... ...pero es lo que se me hizo más interesante, que es más Jim Gordon... O, oh, sí, es más Tim Gordon que, que Batman, porque Batman ya lo conocemos. Batman ya hacemos su modo de pensar. Obviamente sí profundiza mucho en, el, en la forma de cómo se autocritica por ser sus, sus primeras experiencias como vigilante nocturno, como decir, qué pendejo eres, güey, hubiese hecho esto. Ah, ¿por qué carajos me distraje en eso? Cosa que también pasa en Dark Knight Returns, pero así como que, ah, tu viejo imbécil, ¿cómo pudiste pasar por, por alto esto, ¿No? Y aquí es más, este, de Jim Gordon, pues llegando a una ciudad gótica, pues que está inundada de corrupción y de malhechores y diciendo no mames, ¿a dónde fue a parar, no? Es lo que se me hizo más interesante de J. 1 One, Jim Gordon más que, que Batman.
1: Algo que menciona en el prólogo del cómic, que de hecho tenía ganas de leerlo, pero aquí tenemos el micrófono. A ver, qué tal, tantito el micrófono para agarrar tantito el prólogo. Es que este cómic tiene una frase bastante interesante y esto es de este, la manera en la cual eh, ha sido desarrollado y es que mencionan de que para los años 80 pues ya teníamos que los cómics tenían que ser este una reinvención de sí mismos por decirlo de cierta manera. Teníamos que los personajes ya habían pasado de moda Mira, aquí es lo que menciona En 1986 el consejo editorial de DC Comics decidió que sus héroes Algunos de los cuales tenían casi <coughs> medio siglo ¡ay! de antigüedad habían caducado, se veía venir claramente una modernización masiva y el punto de partida era como, y era, el punto de partida era con los tres personajes más populares, Batman, Wonder Woman y Superman, con Superman y Wonder Woman pues no había problema, pero Batman funcionaba su origen bastante bien en los tiempos modernos como en los tiempos que había de antaño ¿no? así de que se preguntó, entonces ¿quién va a ser la reinvención de este personaje? y se decidió que Frank Miller, quien ya había trabajado anteriormente con este personaje y que al final del día no sería una reinvención tal cual del personaje sino una manera moderna para aquel entonces de contar el origen de este personaje que ya pues nos había, bueno, Frank Miller quien ya anteriormente había dado Dark Knight Returns, quien nos había entregado grandes historias como Ronin o Devil pues yo creo que ya se había mostrado a la industria de que era un escritor nato y capaz para contarnos Buenas historias.
0: De hecho, g tiene mucho de dar él. Bastante,
1: bastante, bastante. Tiene muchísima influencia de diabólico y... Pues, por ejemplo, algo que menciona el buen señor Frank Miller es que si tu único recuerdo de Batman es aquel de Adam West y Burt Ward intercambiando burlas ridículas mientras daban golpetazos a estrellas invitadas como Vincent Bright y César Romero, espero que este libro resulte ser una gran sorpresa, para mí, Batman nunca fue gracioso, tenía 8 años de edad cuando adquirí el anual de 80 páginas del estante del supermercado del vecindario el arte en una historia se veía bien y tenebroso, Gotham City era astas heladas de concreto iluminadas por la fría luz de la luna azotadas por el viento y sin fondo desvaneciéndose entre las nubes entre las nubes de las luces de la ciudad más tarde en algún lugar del laberinto de ratas de piedra allá abajo aunque pequeña se visualiza una ventana que es hecha a pedazos el sonido casi es hermoso como campanadas, las campanadas se convierten en una sola campana que replica, una alarma contra robos de las antiguas una Thompson dispara si sí, dice una, una, eso, una Thompson dispara hacia la alarma. Un demente ríe salvaje y maliciosamente. La risa hace eco para siempre, ¿no? O sea, en sí, Batman, pues, siempre, siempre, siempre ha sido. A ver, la cago, la cago. Batman siempre ha sido un personaje que ha mantenido una estética bastante noir. Creo que es un personaje que toda la vida. ...ha luchado contra el crimen... ...por decirlo de Vaya, ...siempre ha luchado contra el crimen... ...si somos honestos... no, ...nunca ha sido un personaje... ...que este... ...se haya quedado indiferente... ...contra contra los males... ...que azotan la sociedad... ...y es un personaje que llama muchísimo la atención... ...o que se volvió bastante popular... ...porque... ...mira vamos a poner este en medio... ...para que se vea más chidito... ...ahí... ...y que... ...de cierta manera... ...digamos que... Él no se va a convertir a los alienígenas ni cosas por el estilo, ¿no? Sino que es un personaje que siempre se ha dedicado al crimen de calle. Y aunque pues ya en recientes números pues ya vemos acá cosas del noveno metal y que el, cosas por el estilo y que es Dios y chale y chalala, su origen, su cómic siempre se ha mantenido con un, una estética muy callejera. De hecho... Algo que me agradaba cuando yo empecé a leer Batman fue exactamente eso Que era un cómic que era completamente diferente absolutamente a todos los demás Tenía una estética bastante oscura, tenía una estética bastante noir, bastante del cine negro Y no había luz en sus cómics, no había este, esta felicidad vaya. Y yo me preguntaba, pues por qué chingados este es el cómic favorito de la mayoría, ¿no? O sea, ¿dónde está la felicidad, las bromas, la risa? O sea, yo, empecé, como muchos, empecé a leer cómics gracias a Marvel. Y pues todo era risas diversión, ¿no? Niño, rata, ah, pues no, o sea, la verdad, pues sí. O sea, yo empecé a leer, leer cómics así con, con Marvel. Pues se nota luego, luego que tiene una eh, temática editorial completamente distinta. No conocía por parte de Marvel ningún cómic similar a... Batman, lo más que se le acercaba era Daredevil, pero aún así Daredevil tenía otros matices. Con Batman todo era oscuridad, todo era salvajismo y no había esta entidad sobrenatural que aquejara a la ciudad. Todos sus villanos eran gente real, gente de a pie, gente inteligente que sabía cómo enfrentar y cómo poner en jaque a toda una ciudad sin necesidad de de controlar un arma de destrucción masiva que iba a destruir la galaxia entera y creo que ese es el gran atractivo de Batman y en esta historia Frank Miller ha logrado poner todo ese origen todo, todas las bases en una historia bastante annoying, con un arte bastante hermoso de Andy Muchekelli? ¿se llama algo así? ¿cómo se llama? Cómo se llama? David Maschikelli este, el buen David, la verdad este, hace un arte bien rifado en este cómic que es, vaya es brutal, 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 brutal
0: Sí, este, creo que creo que vemos que mmm, Mazzuchelli sabe sobre secuencias Mazzuchelli como chino sean este, maneja muy bien las secuencias de acción y sobre todo las secuencias también de drama en donde eh, con un panel explica todo el sentimiento de, de un personaje, ¿no? O varias niñetas en donde no vemos mucha acción, pero vemos el sufrimiento, por ejemplo, de, de Batman. Como digo, eh, al principio pues, se ve cómo quiere intentar ser, de nuevo, ser un vigilante en la noche. Y es así como que no sé, porque qué me lo han regalado, papá. Tú me regalaste todo. O sea, aquí tengo mi mayordomo que curiosamente también tiene conocimientos de, este, de primeros auxilios y... Si yo lo llamo, no me voy a curar, pero tú me lo diste. No sé cómo puedo aterrorizar a la gente, a la gente que le hace más gótica y es cuando se ve la, un panel famoso de murciélago irrumpiendo a su mansión, rompiendo las, las los vidrios y la ventana y este y es cuando se cambia su, su, su semblanza de Bruce Wayne. Ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Ya toca la y le llama a Alfred. Entonces es una secuencia bastante eh, sencilla, pero muestra mucho de lo que es Batman. Cómo, cómo se convierte en Batman ahí en realidad. Cómo muestra su sentido, cómo ya tiene la idea de cómo este se va a desarrollar como el vigilante de la noche, como el caballero nocturno. ¿Cómo, y, cómo, y como Carmen, cuando no sabe cómo enseñarle a los niños, y está, oh, cómo les llego a
1: estos niños. Cómo <risa> les llego a esos
0: niños. <risa> Entonces, de, eso... Son secuencias bastante eh, buenas, de hecho también vemos como hay un paralelismo entre las historias de Bruce y de Gordon. Este al sabe como cómo chingados le hago para sobrevivir a ciudad gótica.
1: ¿Cómo le hago para
0: el <ríe> es el punto de los dos. Por ejemplo, tenemos a Gordon que tiene a su esposa y que él desea que no esté embarazada. ¿eh? Porque va a estar ciudad gótica, donde cómo chingados crió a un hijo en esa ciudad donde no hay nada, nada de luz nada de esperanza nada de que, en, donde me pueda apoyar, en donde él pueda desarrollarse como persona de bien ¿no? entonces es algo que toma toca temas bastante eh, profundos, toca la infidelidad de Gordon en un momento Gordon se, se al estar tiene mucho tiempo con una, una colega del departamento de policía pues llegan a, a congeniar y ya tienen una relación ahí entonces ahí se me nota la cuestión de la infidelidad en donde Gordon pues era como el antes el, pues, digo, el comisario de, de policía como un pues alguien del orden un policía de experiencia que pues ayudaba llamaba a, a Batman cada vez que había problemas no pero tú le como una autoridad intachable y aquí te lo muestran como que no para llegar a ser esa autoridad intachable tuviste que pasar por pruebas por, por momentos duros por momentos en donde fallaste y es algo que te demuestran aquí. Te demuestran también la corrupción que hay en Gótica. La corrupción donde hasta el comisionado de policía, a diferencia del de Batman inicia, el comisionado Love este, en, en la película pues no era incorrupto. O sea, sabía que estaba en el desmadre, pero tenía su moral. Acá vemos un comisionado Love mucho más culero, que sabe de estrategias, sabe que no puede chingarse a Gordon por cuestiones de prensa, que sabe que. Güey, aquí este lo que importa es la lealtad, no importa lo que, lo que digan las leyes. Güey. Entonces sí es algo uh, bastante que juega con esos matices de la corrupción, inclusive juega con los matices de la magia del poder, <ríe> juega con, la, con las cuestiones de, de la moral que tiene Gordon, de que a pesar de todo, pues él sigue en lo suyo, ¿no? Y, e inclusive en un momento dado lo, lo quieren este, chantajear con la cuestión de infidelidad. Y es tanta su moral... Que a pesar de tener errores... Es tanta su moral que... Mejor decide contárselo a la esposa... Antes de que alguien más se lo cuente... Entonces es un momento bastante... Eh, fuerte para él... De aprendizaje... De Así que tomarse los huevos... Y <ríe> confesar ese gran secreto... Y eh, dar por terminada la, la cuestión con la otra chava... ¿no? Entonces sí creo que... Eh, a lo mejor no es un cómic tan impresionante... Como este Dark Night pero sí es un cómic bastante profundo porque eh, obviamente tiene su número de acción que es el número donde lo abandonan lo, lo acordan en policías y está en un edificio en llamas y vemos la escena que vemos en la película que es cuando vienen los murciélagos, está bastante bien hecha y, eh, pero también tienes escenas este, tranquilas en donde dice mucho con pocas viñetas, con pocos diálogos incluso pero este, sí llega a profundizar y es algo que ...este cómic... Eh, ...sí lo hace el buen Frank Miller... ...desafortunadamente ahorita Frank Miller ya es más por... ...escribe algo ahorita Frank... ...y es como lo más choqueante... ...lo más antipolítico... Lo, ...lo más anti antisocialmente correcto... ...para que le llegue a los chavos... ¿no? Pero mal hecho. ...y mal hecho por lo menos... ...entonces aquí como que sí se tomaba el tiempo para... ...decir algo con pocas palabras... ...con pocas viñetas... ...pero que sí... Eh, ...sí le llegara al lector...
1: ...y este... Hablando de eso, también algo que destaca muchísimo es la manera en la cual la lectura del cómic está realizado, ya que, por ejemplo, cuando Batman aparece, son las viñetas negras, o sea, cambia todo a negro. De hecho, si puedes abrir aquí tantito una página, así como al azar la que sea, eh, podemos darnos cuenta para la gente que la está viendo en vivo. Mira, por ejemplo, aquí este tenemos las viñetas de Gordon, está blanco, no el fondo es blanco, todo es bonito... Ah, pero nos vamos a las viñetas de Batman, y todo es negro. Nos vamos donde hay un contraste, Gordon Blanco, Batman negro. O sea, esto también habla mucho del lenguaje visual que te da el cómic, la temática que tiene cada uno. Mientras uno estaba tratando de luchar por la luz y cosas por el estilo, el otro pues simplemente está este, en la oscuridad total. Oscuridad total. total. Y sí, como bien dices, quizás no es un cómic tan impactante porque... Perdón, creo que solamente a lo largo de todo el cómic hay como dos secuencias de acción. Pero el cómic no trata de ser este épico en ese sentido, ¿no? no trata de ser la cosa más brillante ni nada por el estilo, sino que el cómic... Trata de contarte una historia profunda, algo serio. Trata de contarte una muy buena novela. Algo que está ocurriendo, por decirlo de cierta manera, en la vida normal de nuestros personajes, de nuestros protagonistas. Y las decisiones que lo han llevado, los han llevado a convertirse en quienes son hoy en día. Si en esta historia trataban de presentarnos una historia sobre orígenes en la cual pues tengamos cómo inició el su travesía Batman y algo así por el estilo, pues de igual manera tenemos como Gordon inició aquí, no en una ciudad completamente podrida en donde pues Gotham City se vuelve también un personaje. Gotham se vuelve parte de la propia historia al ser una sociedad completamente podrida y distorsionada, vaya, al final del día en donde pues tenemos que esta ciudad no te permite ser bueno, ¿no? Como diría el buen Ajá. Superman creo que, creo que ahí se equivocaron de diálogo y ese diálogo era para Batman pero bueno.
0: A pesar de eso, tanto Gordon como Bruce Wayne son... siguen con su moral de buenos.
1: Ajá no como otro que de plano decide matar pero bueno, esos ya son puntos aparte. Exacto. Zack Snyder Sí, no, pero bueno, ya este creo que ese sigue sí, sí, el caballo. Sí, el, ese, ese caballo ya está más muerto que nada, pero
0: ahí sigue, ahí sigue, güey
1: y pues en general es una, son cuatro números de esta historia cuatro números bastante interesantes en donde nos muestran cómo la ciudad se vuelve un territorio de guerra y mientras haya alguien dispuesto a hacer algo por salvar esta ciudad creo que es más que suficiente porque al final del día cualquiera puede ser un superhéroe no incluso alguien que le da una manta a un niño y le dice que todo va a estar bien.
0: Buena frase, buen diálogo este, De hecho también sale aquí Catwoman Sale poquito, pero Le invento un poco el personaje Al, no sé, y de hecho Tiene un pedo ahí para que siempre le dicen O sea, por menos es una persona normal En ese y dice, pues es la novia de Batman O ¿no? algo así oh, ojalá. Y aquí dicen como el ayudante Está involucrado con Batman Y es chico que, ay oh, tengo que hacer otra cosa para que me des me, me, este me despeguen Me de deslinden de Batman Por favor entonces es algo hasta medio cómico ahí en el cómic. Y de hecho aquí el, el look de Selina es este, morena. Porque ahorita estaban diciendo que a lo mejor Rihanna sería la Catwoman. La cual pues está basada en los cómics. que no digan, no empiecen los pinches este, payasos, ¿no? Pero este viendo al tema, eh, Catwoman pues hace una participación breve pero sustanciosa, ¿no? Digamos que así como que es un personaje que a lo mejor la quitas de la historia y funciona pero es un buen agregado.
1: Creo que es un personaje que ahí está... Para generar como el... Quitar la atención, vaya. Hacer el cascarrillo de la historia... De manera divertida. Así de mierda, ahora voy a rasguñar a todos... Y voy a robar no sé qué para... Que me deslinden de Batman. Oh, lo hizo el ayudante de Batman, chinga la madre.
0: Él va así como que... Está con un este, con un ayudante ahí y dicen... Selina, ¿dónde voy a vender esto que vale 40 millones? ¿Dónde lo vendo? Y estás así, ¿no? Entonces... Eh, ese es el punto... Como dice Adley, es un alivio cómico, es algo como que se desfía un poco de la historia de Gordon y de Bat, sí, pero eh, tío cumple con su cometido. Y como decimos, es una historia impactante, pero sí es una historia bastante profunda, y que sí ayuda a, a la mitología del caballero de la noche y más a la mitología de James Gordon, que yo creo que es, lo, que es el que brilla en esta historia. Así es, y pues... ...es que al ser una novela tan corta... ...tampoco es
1: como que digas... Oh, ...vamos a exprimirle así... ...cinco horas de programa, ¿no? que haría un programa de cinco horas, por favor? Y este... ...en general, pues es una historia bastante buena... ...la verdad, vale muchísimo la pena... Lo malo, ahorita pues Televisa la acaba de reeditar en una versión en pastadura Con extras bastante padres, lo de cada quien son bastante buenos Vienen con extras de cómics, con este extras de guión y demás Pero pues sí, el costo es de 350 pesos Y la verdad es que el costo de la edición no lo vale ¿sí? 150. Ok, aquí ya vemos Alguien que está consiguiendo cosas de mala manera Pero bueno Así que este, por favor no le hagan caso Aquí a las palabras del joven Gabriel Que él es un ciudadano malo De la cuarta transformación <risa> Fuchi wakala. No, no es cierto <risa> y, Ay, qué horror con esto Y este Pues sí, en general vale mucho la pena Si son muy fans, cómprenlo, Si no, en Amazon está más barato el TP En inglés, pero pues Sale más barato oh, Descárguenlo Infinity Comics o descarguenlo en este en la aplicación oficial de DC para que puedan leerlo de manera legal y y este, nada de Ladrón Corpse ni nada por el estilo, no, 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 no no aquí nadie promociona esas páginas, de to Arsenio Lupi, nada de eso, no, no, no señores, por favor compren todos sus cómics, son bonitos y se ven bonitos, ah, compren los cómics que les gusta, ya, punto final y palabras finales, joven, Gabriela.
0: Pues nada, digo... Creo que haciendo un pequeño comentario a lo que es Batman... Estos 80 años... 80 años del El Capillero de en la Noche. Lo cual, pues... Digamos que... Eh, Batman es pues, como alguien que siempre ha estado... Este... de en, la cultura pop. Y creo que en este momento... Pues está en un... En un momento regular. Porque digamos que en los... Hay buenas cosas. Bueno, hay buenas cosas, sí. Pero, por ejemplo, es, eh, se ha visto en los más vendidos de cómics de Diamond que luego le está ganando Immortal Hulk, que plan Immortal Hulk está una maravilla. ¿Has leído Immortal Hulk? Sí. Está de huevos. <risa> Estaba leyendo y dije, ¡ay, cabrón!
1: <risa> o sea, no, hay que hablar del primer volumen próximamente. ¿va? estoy leyendo, ¿eh? No, va, va, va. Está, está muy bueno, como que es una gran sorpresa. Como que es el cómic que, ¡Ah, Hulk! Ni quien lo pele, pero... Creo que de todo lo que está publicando actualmente Marvel, o sea, de su relaunch, de nuevo, Fresh Start. Es esto? All New, All different, Fresh Start, no sé qué. Este, Creo que Mortal Hulk es un cómic que vale mucho la pena. Creo que me atrevo a decir que es muchísimo mejor que el totalmente asombroso Hulk.
0: <risa> creo que cualquier cosa es mejor que eso. ¿Quién es el grueso? Rodrigo, o sea, en cómics pues ha estado, o sea, sí está estado entre los top 10, pero, por ejemplo, el título de Batman, Batman, es la está, está ganando Immortal este, Hulk, wey. así como que qué pedo ahí, ¿no? Ahorita Tom King lo, me lo bañaron uh, 25 números antes de su corrida con Bane. Ahorita pues en películas está deslumbrando lo que es el, el Joker. Pero pues no tenemos a Batman. <risa> o sea, Batman ahorita en el cine pues ha estado medio maltratado eh, por malas, este, mala jurisdicción de Warner Bros. En eh, televisión pues está totalmente muerto. O sea, digamos que esos derivados, pues, Batwoman. No, que ahí está. Pero digamos que ahorita Batman, pues, ha estado, sobre, ha estado presente, digamos, por sus derivados. ¿vale? Vamos a tener Beers Prey, el Joker, como te digo, Batwoman, la serie. Entonces, así, sí, el comic de Harley, sí. cómic de Harley, te digo. Entonces, sí, como que Batman ha estado medio disperso en los medios. obviamente cuando venga la película, pues, va a ser un, un realce. Pero a pesar de ello, digamos que Batman, pues, ha estado en, siempre en la... Eh, en el pensamiento colectivo de la gente. Ajá. Sí, siempre ha estado en el ojo público. Siempre, siempre que,
1: que el Batinepe, cosas por el estilo. <risa> siempre está ahí. El Batipene.
0: Ya Yo no me acordaba. Muy buen cómic. A mí me gustó mucho Batman Dam, pero... pues Me impresiona bien. que en el primer número se quejaban Bueno, se comentaba más el Batipene que el... Que el Cristo, ¿no? Eh, sí, así como que, güey, me impresionó más... El Cristo que el... Matipene, ¿no mames? Sí,
1: pues quién sabe, el Cristo, pues son estos ejercicios que haces así, y pues ves a Batman haciendo puro musculote, no, no mames. Batman me que está en CrossFit. No, 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 Por eso vale la pena ver esa película, ¿no? Pero al final del cómic hay un, bueno, de Batman Dam número uno, hay una persona torturada, bueno, sí, ¿no? Y este... Por el Joker. Putato, putato. Este por el Joker ahí en posición, crucificado como Dios, como Cristo, vaya, y el Dios cristiano pues aquí en México es si, si, si le hicieron de pedo a DC por publicarse con coming no entiendo por qué aquí
0: hubo ¿no? pedo si sí, de hecho hubo pedo en Brasil porque me <laughs> publicaron este Avengers Children Crusade y tal vez esto de Wiccan y de Hulking ¿Por qué no se pero cuando estoy esa madre? O sea, se me hace. A mí son más escándalos, no soy creyente.
1: Es que es muy choqueante, o sea, sí, visualmente es muy. ¡Ay, güey! Lo hicieron. ¿no? Libermejo
0: en todo no, se esplendó eso, sí. es son chinguetas. De hecho, ahorita me dieron los recuerdos de Facebook. Y es con. esos tiempos tuvo Libermejo en Amole. Y me acordaron de que. Eh, se robó muchas miradas de, de señoras, señoritas. Así como que, no sé quién es este güey, pero me voy una foto con él. Sí.
1: sí, la verdad, sí. Se robó las miradas de las
0: señoritas. Está cabrón, ¿no? Ser dibujante como Oliver Mejo, dibujar chingón y ser, ser atrayente de, de, de ¿Sí? fémina. Es que el güey es modelo prácticamente.
1: Si él no quisiera ser dibujante, le haría como modelo, sin ningún problema. Pero que no nos prive de su gran talento como dibujante, porque es un verga. Y qué gran talento, damas y caballeros. <risa> pero sí, bueno, ahora sí que no nos queda más que agradecerles por haber escuchado este
0: podcast. Joven Gabriel, tus redes sociales. Amigo, podrán ver cómo nos vemos haciendo un podcast en facebook.com. Facebook.com, de este Gabriel Chávez TTC. Ahí está el video en vivo para quien quiera quien quiera verlo, quien quiera watcharlo. Y en redes sociales es alba loco Gabriel en Instagram y en Twitter Y pues ya saben en Tog Comics en el Facebook Y están los videos en Youtube eh, Twitter Instagram hi -Fi. Y este y, y Metablog Sí también MySpace también
1: Y bueno ya después de terminar joteando en este programa Pues no me queda más que agradecerte joven Gabriel Recuerda descargarnos a través de Spotify iTunes iBox, MixCloud este Google Podcast y ya están todos verano, Tuning y Front Row Radio. Así que, Front No me queda más que agradeceros por haber escuchado este programa. Yo soy Alri, en esta ocasión me encontré con Gabriel Chávez y feliz día de
0: Batman para todos.
1: Espero que Batman les traiga todos sus regalitos y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.